Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Att få ut relevanta nyheter och bli omskriven i artiklar kan stärka trovärdigheten för ditt företag såväl som att ge en skjuts i rätt riktning. Men hur hanterar du som startup eller entreprenör media och skapar goda relationer med journalister? I det här avsnittet tar jag reda på det varje företagare behöver veta för att lyckas nå ut i media. Till min hjälp har jag såklart en gäst som bjuder på sina tips och tankar på temat. Det här är bara business med mig, Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden glöm inte att prenumerera på den och ge podden ett betyg. Fortsätt gärna dela när ni lyssnar på podden. Det är alltid lika roligt att se vilka ni är som lyssnar och på så sätt hjälper ni också mig att sprida podden till fler vilket gör mig superglad. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag träffar jag Camilla Bergman, vd och delägare på nyhetssajten Breakit som dagligen rapporterar om det nya näringslivet med fokus på techbolag. Hur ska du som entreprenör tänka för att skapa en intressant nyhetsvinkel som journalister vill skriva om? Och vilka knep finns egentligen för att få in sin nyhet hos till exempel Breakit? Camilla är själv journalist i grunden och har tidigare arbetat på en rad olika magasin. Vilka är egentligen skillnaderna mellan en nyhetssajt och ett magasin? Och hur behöver man anpassa nyheter och vinklar utifrån det? Såklart undrar jag också vilka tips Camilla har till dig som ska förbereda dig för en intervju. Och hur skapar vi de där goda relationerna med journalister som vi alla vill ha?
Hej Camilla och välkommen till Bara Business. Hej! Kul att ha dig här. Ja men vad roligt att vara här, vilken ära. Om man inte känner till dig sen innan, hur beskriver du din bakgrund och kanske framförallt vad gör du idag? Ja men Camilla Bergman, jag har bytt efternamn precis, jag heter Björkman tidigare så jag är själv lite förvirrad och glömmer bort vad jag, vad jag heter. Det är ganska lik där. Jag är vd på nyhetssajten Breakit, har varit det nu ett och ett halvt år, jobbade innan som affärsutvecklingschef på Breakit. Och är liksom journalist i grunden, har gjort ja, vad ska man säga, hela, hela journalistbanan från att jag började som frilansjournalist och skrev väldigt mycket för olika tidningar till att jag jobbade på tidningen Cosmopolitan. Mycket liksom inom tjejtidningsbranschen var mitt fokus där ett tag och sen tog jag klivet över till att jobba mer med entreprenörsjournalistik och delade till att jag var chef för att på en tidning som heter Driva Eget och har däremellan gjort, jag är ganska så här, inom media ganska brokigt CV att jag har hoppat runt och drivit eget och konsultat och det ena med det tredje. Så det är väl det för att försöka sammanfatta. Men det är väl bra att ha lite brokigt CV tänker jag, då har man samlat på sig mycket erfarenheter. Absolut, verkligen. Varenda grej på något sätt har ju ändå lett till där man är idag, så att ja. Du är ju delägare på Breakit. Hur gick det till när du blev delägare? Ja, men jag, som, som jag sa så har jag alltid liksom kommit tillbaka till det här med att driva eget. Jag gillar verkligen det och eh, har ändå landat i att det är där jag är som bäst. Jag tror, jag ska, man ska aldrig säga aldrig, men jag, jag tror inte att jag kommer sitta liksom som citat vanlig anställd eh, någonstans. Utan jag, eh, jag vill köra mitt eget race och... Eh, när då jag sprang på Stefan Lundell och Laronsson som är Breakits grundare och vi började prata om så här, kan vi börja jobba ihop på något sätt och så. Då sa jag, jag var väldigt tydlig med dem och sa så här, men jag, jag vill jättegärna hoppa på Breakits resa. Jag tycker den är superspännande och nygrymma och så här. Men jag vill i så fall att vi driver Breakit ihop. Och hur löser vi det? Och, och det så kan jag ju konstatera att det var ju väldigt modigt av dem att bara, ja visst, så här, vi, har, vi känner inte alls den här tjejen eller inte särskilt väl i alla fall. Och eh, jag brukar skämta med det med dem att de, de har ångrat sig bittert många gånger. Men, eh, men det var ju modigt av dem att liksom släppa in mig. Men sen är det ju också en utmaning det här med hur, hur går man in som delägare i någon annans bolag. Dels ekonomiskt, för att det fanns ju liksom ett värde på breaket om man hade haft gjort en ny emission och, och det kunde inte jag hosta upp, jag hade inga pengar så utan då fick jag ta ett lån från en annan aktieägare för att köpa in mig och jag är fortfarande mycket mindre delägare så att jag äger 5% av breaket ungefär och sen dels det här med att så här, komma in och driva ett bolag med någon som redan har gjort det i några år där de har sitt sätt och jag har mitt sätt och sådär det har inte varit helt lätt alla gånger Hur har det varit utmanande att komma in som en tredje delägare? Ja, gud, det är så mycket. Ja, men så, här, så här, både Stefan och Olli är väldigt öppna med att inte, inte något sånt här att nej, men vem tror du att du är? Jag kommer här och ska vara med och bestämma. Så, verkligen inte. Utan det har nog mer varit kopplat till att nu är jag vd på Break It och att då båda de två grundarna som har varit kvar att de liksom är under mig vad ska jag säga, i organisationsschemat samtidigt som de ju är största ägare och grundare ibland blir det på något sätt så här, vem är det egentligen som bestämmer det, är lite, det blir väldigt många olika hattar på oss allihop och det är, i alla sådana situationer så kan det ju då uppstå tjafs om olika frågor allt ifrån vilka ska breakits värderingar vara till små grejer men hur, hur, hur ska vi vara mot varandra och kommunicera och sådär. Men jag tror, alltså bara man delar samma 
ja, men, värderingar och samma vad man vill med företaget så löser man allt sånt där. Och det, har verkligen, det tycker jag verkligen vi har gjort. Och då är det bara bra att vi är väldigt olika och kompletterar varandra. Men det är, inte, det, är, det är verkligen inte lätt. Alltså. Jag har insett under de här åren. Men det är väl aldrig lätt att driva företag och driva företag tillsammans. Det är, det är ju utmaningar och det kommer ju med. Men ja. som du säger, så länge man är öppen och ja. Ja, man är schyssta mot varandra ja. så brukar det ju gå vägen ändå. Exakt. Och precis som du säger, modigt av dem att ta in en ja. till delägare men också modigt av dig tycker jag att föreslå att jag menar, om jag ska göra det här ska jag bli mm. delägare. För många hade kanske varit nöjda med bara titeln man fick ja. till att man fick gå in. Ja. Så det är väl också, men jag tänker lite medskick till alla lyssnare att man ska ja. våga ha den aspekten också när man tar sig an ja. nya jobb och kanske framförallt i startups eller organisationer ja. som är på väg upp. Ja, men verkligen, för att jag ser ju, så framförallt kan jag känna att jag har så många grymma kvinnor omkring mig som är så, liksom, de, de är på, nu är ju, jag är ju 37 nu och, och kvinnorna omkring mig är ju, är ju samma ålder och liksom är på nivåer som vd och höga chefer och liksom kan sitta i styrelsen och sådär. Men det är inte alls många som har någon typ av ägandeskap i bolagen de jobbar på. Och där tror jag att det finns en massa möjligheter att verkligen se chansen att nu kommer jag in här på en startup men då kan väl jag ta en del av min lön som delägarskap istället eller låt oss sätta ett bra optionsprogram eller verkligen så här, ta tag i det. För det är så lätt att man bara, äh, nu kör jag på här, det är tryggt. Men tryggt är inte alltid det bästa. <laughs> nej, nej, men precis. Jag håller helt med. Det, det är ett helt annat eh, poddavsnitt. Ja, Man kan exakt. prata om vi det. Vi träffas igen. Ja, <laughs> prata om det. För idag ska vi ju prata nyheter och hur man når ut. Och mm. vi har ju som sagt mycket entreprenörer och företagare som lyssnar på det här. Och det känns ju som den eviga, liksom, det man håller på med. Att försöka nå igenom bruset och nå ut. Om vi liksom ska börja någonstans från grunden. Vad är en nyhet? Ja, vad är egentligen en nyhet? Ja, men det är någonting som har hänt nu som är aktuellt och som det finns ett allmän intresse i att människor ska läsa om eller ta del av på något sätt. Och för er på Break It, vad, vad vill ni gärna skriva om? Jag funderar lite på det här innan och det är ju framförallt det här att någonting har hänt i bolaget som är intressant då då för, för allmänheten att läsa om. Och vad kan det vara? Jo men till exempel vi går in i ett annat land eller vi har växtrekordartat här med 200% det senaste året. Eller vi byter vd eller vi har tagit in en stor kapitalrunda. Men gärna också, så här, det har varit supertufft för oss men nu går det bra det är, alltså det, är, det är att önska för mycket att någon skulle komma och bara, det går jättetufft och det är jättesvårt för oss vill ni skriva om oss, det är liksom aldrig någon som gör men, men det skulle vara bra det också men så här att, att också våga dela med sig av tuffa perioder ja, men så det skulle jag säga är intressant för Break It och kopplat till tech och on, liksom onlineverksamheter någon typ av så här digital eh, twist på det är viktigt för oss för det är det som är vår nisch glömde jag att säga när man tänker tech idag så på något sätt tycker jag ju att allt är tech. För alla bolag kanske har en e-handel eller så. Hur, hur techig behöver man vara för att Breakit mm. ska skriva om en? Mm, ja, men det är en jättebra poäng. Och vi är själva lite förvirrade i det där. Att så här, idag är ju faktiskt allt tech. Så att, nej men du, du är ju på någonting att egentligen så är ju allt tech. Så att bara lyft fram det. Men då kanske man så här, om man till exempel då driver en 
restaurang och vill att ett nyhetsmedia som Breakit ska skriva om det, då måste man ändå hitta så här, vad är då vinkeln? Och då, om man då är väldigt digital i att ja, men vi har nått, eh, vi är superduktiga på sociala medier och har dessutom en snabbväxande digital takeaway service och det är häftigt med oss. Ja men där finns ju den vinkeln då. Om företag inte kontaktar er, hur är ni ute och letar nyheter? Ja men jättemycket, det är väldigt viktigt och det är en viktig del av Breakers DNA för det skulle jag säga att det är en, en del mediekanaler som inte är faktiskt utan att så här, snacka skit om några kollegor men alltså, det är ändå lite så där skrivbordsjournalistik kan jag känna ibland på vissa mediekanaler att man, det vill säga man, man sitter vid sitt skrivbord och får bara in en massa man är inte ute så mycket själv men det kan ju vara allt ifrån att vi är ute och, och försöker luncha nu blir det mer så här digitala träffar och liksom knyter, ja, men mycket så här knyta kontakter för att hitta källor. Det kan vara att man hittar källor på Spotify. Det är jättebra för oss för att då får vi tips om när det händer någonting där. Och då kan ju vi skriva om saker som inte bara Spotify vill att vi ska skriva om. För hamnar man där och bara förlitar sig på vad företagen vill då har man inte längre en intressant produkt. Vi skriver ju även om det som de inte vill att vi ska skriva om. Finns det några andra sätt som ni hämtar nyheter? För förut pratar man kanske mycket om att man skulle skriva pressmeddelande och det finns många tjänster där man kan dela pressmeddelanden. Ska man lägga tid på det eller är det lite onödigt? Eh, nej men jag tycker att det är bra för att eh, man, jag tror att man, eh, så hade i alla fall jag tänkt om jag hade drivit ett bolag och ville komma ut i media att om man sätter i system att på något sätt få ut, få ut det bara, allt bra man gör då kommer man också att lättare se nyheterna i det egna bolaget. För många blir ganska hemmablinda och fattar inte så här, men här, det här var en bra vinkel. Um, så att börjar man, om man har en person eller man, man tar hjälp externt eller man har det man gör det själv, som får ut pressmeddelanden så är det jättebra tycker jag. Då kan man ju dels få ut det då till alla tidningar och sajter och tänka på också att inte glömma bilder. För ju mer man kan underlätta för personen på andra sidan desto lättare eller desto bättre skulle jag säga. Men sen så tror jag inte att det räcker bara med pressmeddelanden för att det är verkligen inte säkert att journalisterna sitter på typ My News Desk utan eh, man måste också söka upp dem och liksom hitta där, ja, det finns massa knep där. Det kanske, det kanske kommer en fråga om just de knepen, hur man når de här journalisterna då. då. Men hur, om man bara vill, om vi bortser från det här att bygga relationer med journalister och man har en nyhet här och nu, mm. hur föredrar ni då vill bli kontaktade? Ja, men då skulle jag säga så här, steg ett, hitta reporterna som skriver om det som du vill få ut. På personnivå, alltså exempelvis då, vill du komma ut i Break It och har ett e-handelsbolag, då ser du ganska snabbt att det att tidigare var det Caroline Englund men hon slutat så nu är det Tove Boström som skriver om e-handel. Kontakta då henne och rikta ditt då tips direkt dit. Men ta också med nyhetschefen och det kan vara lite olika på olika dagar. Man har ofta två och större tidningar kan ju ha flera stycken som varvar så hitta nyhetscheferna och maila dem också för att då kan de sen, ibland kan det ju vara så att då eh, den här specifika personen är sjuk eller är borta eller skriver på någonting annat. Ja, så det, det skulle jag säga. Men där är väl också jättebra att veta, för alla kanske inte ens vet att man har olika områden som man skriver om, att det finns någon som skriver om e-handel och att man ja. då kan, har man en e-handel ska man försöka Exakt. helt enkelt eh, nå ut till den personen. Nej men alltså vill man, vill man göra det här på lite, om man ändå vill lägga lite tid på det, då skulle jag verkligen säga så här, studera mediet som du ska höra av dig till, som du vill in i. Eh, och det är egentligen samma tips jag brukar ge till frilansjournalister, att så här, sätt dig och, nu är det ju ofta scrolla igenom sajten, men det kan också vara bläddra i tidningen. 
så kommer du se vad de har för typ av artikelformat och vignetter. Det är ett lite så här knep. Så, eh, de flesta medier har inte bara liksom artikel efter artikel i exakt samma stil utan man har ofta några så kallade vignetter. Det kan vara exempelvis lördagsintervjun eller det kan vara tio frågor till eller det kan vara eh, vi på Breakit har haft allt ifrån så här, min största lärdom det hette nog inte exakt så, men något liknande. Och just de här vignetterna då, där kan man heter det, tåa sig in. Alltså, nej, när man spelar fotboll och man så sparkar in bollen med tån eller hälen. Eller, ja. eh, liksom man, man, man kommer in på ett lite smartare sätt då och har lättare. Då kanske man inte behöver ha värsta nyheten utan man är bara en bra person som passar in i just det, det formatet. Så studera mediet och då kommer du upptäcka en massa saker. Både personer du ska höra av dig till och vilka artikelformat som finns där du skulle kunna jacka in. Superbra tips. Är det, du sa tidigare att man då man mailar och man skriver om vad man då vill nå ut med och gärna bilder. Är det någonting mer man bör skicka med? Kontaktuppgifter och såklart. Men ett tips kan vara att man gör så kallad embargo som det heter på artikeln. Det vill säga att vi lovar att vi ska inte publicera det för en till exempel visar fredag klockan nio. Så vi får förhandsinformation om nyheten och då går företaget heller inte till en annan tidning med den. För att det är en sak som man kan tänka på liksom att varje tidning vill ju såklart vara unik med sitt material. Så att Um, ibland får jag mejl när någon säger så här: Hej, vill ni skriva om oss? DJ skrev om oss förra veckan. Men då är ju bara det som man ju så här: Nu har ju nästan gjort det värre än det hade varit bättre att inte säga någonting och bara vill ni skriva om oss. För att då blir man direkt ointresserad. Det kanske hade varit en trovärdighet i ett annat sammanhang, men just i det här ja. sammanhanget ska man kanske inte skriva om hur mycket andra har skrivit om en. Nej, precis. Man får lite faktiskt ta, jag tror bättre att så här, bearbeta media för media och välja vilken, är, vilken vill man helst. Sen kan man gå på plan B och C och så vidare. Hur långt i förväg ska man höra av sig? Nu sa du ju att man kan ge en viss typ av exklusivitet, men mm. annars, liksom, när vill ni gärna ha nyheter för att hinna skriva om dem? Alltså det är inte jättelång framförhållning för en nyhetssajt utan tvärtom då kan det nästan bli så att man då glömmer bort det tror jag. Utan jag tror att några dagar är bra. Någon vecka är ännu bättre men, men mer än så behöver det inte vara. Däremot pitchar man in en nyhet till en papperstidning behöver man ha längre framförhållning. Magasinen jobbar liksom flera månader i förväg. Jag vet att jag skulle mejla Break It någon gång och satt och funderade så här, oh men gud, om de ska skriva om det här som händer imorgon. Vilken tid på dagen ska jag höra av mig? Är det bra att höra av sig på morgonen? Eller har de någon morgonmöte då? Eller är det för sent om man hör? Är det någon viss tid på dagen som man mm. ska höra av sig? Ja, men det är ju faktiskt väldigt smart tänkt av dig att eh, tänka morgonmötet. För det, det brukar vara, det är lite olika från olika eh, redaktioner. Vi har det vid halv nio, kvart i nio. Så, så ju tidigare desto bättre faktiskt. Och då kan man ju till och med skriva det. Här är en idé till ert morgonmöte. För nästan alla redaktioner har verkligen morgonmöten. Och särskilt nu i corona att man, då är det så viktigt med den här dagliga check-innen. Det hade man kanske inte förut och var en gång i veckan. Är det några vanliga misstag du tycker att ni kan se som många gör när de kontaktar er? Och kanske även som du har sett från de magasin du har jobbat på tidigare? Ja, men jag skulle säga att det största misstaget är att man... Inte ha någon vinkel eller aktualitet. Utan det är bara så här, hej, vi är ett jättebra bolag. Vill ni skriva om oss? Ja, det är nästan som upplagt för att det inte kommer bli någon artikel. Utan man måste hitta det här, det här har hänt. Eller det här vill vi dela med oss av. Det behöver inte ens vara, i Breakits fall så vi är ju, vi är ju en nyhetssajt. Så det är nyheter vi går igång på. Men det är ju många eh, tidningar till exempel som 
Och tillbaka till det här med att eh, liksom, granska tidningen. Men det är många tidningar som har eh, så här, guidande artiklar, hur man gör för att lyckas, eh, inte vet jag, på... TikTok eller nu på Clubhouse. Ja men är du ett bra exempel på det? Berätta det då och så vidare. Alltså man måste hitta någonting som är så här det här är intressant. Och vad hade du själv velat läsa om? Har du något tips hur man ska hitta de här vinklarna? Mm, det är en jättebra fråga. Jag tror man behöver sätta på sig glasögonen som läsaren har liksom, hade jag läst, hade jag velat läsa om det här hade jag velat läsa om att, att ett bolag har släppt en uppdatering på sin programvara, nej sorry, det hade jag inte, men hade jag velat läsa om att de tog in kapital för att eh, växa och de har hittat en väldigt eh, unik nisch som ingen annan har upptäckt ja, det hade varit jättespännande eh, så att, eh, att sätta på sig de glasögonen men också åt andra hållet att man att man har självförtroende i att man sitter ju på en guldkälla. Det finns säkert massa liksom spännande där som man inte tänker på. Jag har ju pratat med bolag som säger ah, nej, men vi ska, nu ska vi, vi öppna kontor nu här i tre nordiska länder. Men pang, där har du en jättebra nyhet. Men de har inte tänkt på, ha är det intressant för er? Oj då, det tänkte jag inte alls på. Jag fick en fråga inför att jag skulle träffa dig när jag bad om att få in lite tips och vad många undrar över. Och då var det just när man driver ett företag och kanske är en grundare. Hur mycket behöver grundaren vara i centrum och hur mycket måste man lyfta fram grundaren om man till exempel är en grundare som kanske inte vill vara så central. För det känns som att det ofta kanske kretsar kring just grundaren. Kan man skapa bra vinklar utan att grundaren hamnar i centrum? Ja, det är verkligen en jättebra fråga för att Tyvärr då, då, i den här grundarens fall, så vi vill ju läsa om människor. Det är därför, alltså så är vi människor. Det är därför vi älskar att följa människor i sociala medier. Man vill inte följa ett företag på det sättet, utan det är alltid en person. Och det kommer alltid vara mer intressant att läsa om Daniel Ek än att läsa om Spotify som företag. Eller Elina Berglund istället för Natural Cycles som företag. Så det är nog bra att ha med sig. Men det betyder ju inte att den här grundaren behöver vara den som står i centrum. Utan det kan man ju såklart försöka med bolag. Vi skriver ju om bolag hela tiden. Och, men någon måste ju liksom vara på bild. Man kan inte ha så här en, en, en anonym iStock-bild på typ ett bord. <laughs> för att dra en, utan det måste ju vara någon där. Men då kanske man kan hitta någon annan som, som man kan lyfta fram. Alltså man har en COO eller man har en, eh, en försäljningschef eller man har bara så här någon, någon delägare som kan vara lite mer publik. Det vet jag många bolag som jobbar så. Vi är ju kanske inne och touchar lite på det för när man skriver om företag och varumärken och sådär så tenderar det ju liksom när blir det PR och reklam och när skriver man faktiskt om en nyhet. Mm. Hur ser du på det? När är det PR och reklam och när blir det en nyhet? Det går ju ofta hand i hand. Alltså även om inte vi som nyhetsmedia exempelvis vi, vi vill ju aldrig tänka någonsin att vi är en PR alltså att vi går någons PR-ärende men det gör man ju indirekt när man skriver om ett bolag för det är bra PR. Så på det sättet så finns det ju ingen gräns utan det kan vara både en jättebra nyhet och artikel och jättebra PR för bolaget. Däremot så tror jag att man kan igen så här, ha på sig läsarens glasögon när man hör av sig till en, en tidning att, eh, att försöka tänka att det inte, lo- inte blir för PR-aktigt. Ja, men det är väl det här att så här, vi, vi vill gärna 
att ni ska skriva om det här. Eller vi vill gärna lyfta fram vår då uppdatering av vår programvara. Det går jättebra för oss. Här. Vi, vi kan låta er skriva om oss. Alltså att man nästan lite ser media som någon beställningsfunktion för att nå ut med sitt, u, sitt budskap. För det, det är inte medias och journalistikens roll utan det är exempelvis då My Newsdeskers roll för att se liksom skillnaden där. Du har ju som sagt erfarenhet av att vara chefredaktör på Driva Eget och har jobbat för andra tidningar tidigare. Vad skulle du säga är största skillnaden på kanske en nyhetssajt och mer magasin? Hur ska man gå på magasin? Mm. På, du var inne på tidigare att de kanske planerar i flera liksom månader i förväg. Mm. Vad är liksom största skillnaderna? Vad bör man ha med sig om man går på magasin? Ja, men det står som du säger det här med tiden. Att vara mycket mer ute i, i god tid. Och sen där kan det ju vara väldigt mycket, alltså en möjlighet med just tidningar och magasin är ju så här alla, ta exempelvis L eller Damernas värld, så att man säljer en ja, med kläder eller en skönhetsprodukt eller något sånt där. Då finns det ju världens möjlighet att eh, pitcha in sig till deras typ skönhetssidor eller modesidor och sådär. Och då kan man tänka på att ha igen så här fina bilder och gärna liksom miljöbilder, inte bara typ ett, en bild på den där sminkdosan utan då är det mycket roligare med någon som sitter och håller i sminkdosan eller man, man ska säga gud vad det där lät det är dåligt men, ja, men jag tror lyssnarna förstår vad jag menar att det ska kännas en så härlig miljöbild för då, då kommer man ha mycket större chans att vara med liksom på en större plats ja det är väl typ sådana saker jag skulle säga men man ska verkligen se magasinen som tycker jag, en, det är lite så här udda grepp som jag tror att många inom vår nisch och så här startupvärlden och näringslivet tänker inte på dem. Men exempelvis här L eller om det var Damernas värld hade en stort reportage med liksom framtidens karriärkvinnor med, där det var med flera från startupvärlden så det är ju även sådana porträtt man kan liksom komma med i. Ja men det tycker jag är jättebra tips och det är ju bra att få att synas i olika typer av media också tänker jag för ni har ju en målgrupp kanske som läser Breakit och de läser kanske nödvändigtvis inte eller allihopa till exempel så därför är det också viktigt att sprida ut sig på olika ställen. Verkligen. Finns det någon annan kanal som du tycker entreprenörer kan missa när det just handlar om att nå ut med nyheter och budskap med deras bolag? Ja men det är nog de här liksom inte självklara kanalerna eh, om, jag, om jag bara tittar på media alltså men inte räknar in typ sociala medier och så andra kanaler så eh, men om jag tittar på så här, journalistiska medier så är det typ att tänka eh, ja, men kan jag ta mig in i eh, då om jag driver ett skönhetsbolag alltså både, både i Breakit och i Damernas värld exempelvis att se så här, hitta olika vinklar för olika kanaler också de här lite mer så här, nördiga special tidningarna eller sajterna det, det kanske man i och för sig har koll på om man är i den branschen men eh, det finns ju massor alltså Sverige är ju en av, av världens här, t- tidningstätaste länder för att vi har en branschorganisation för precis allting och alla branschorganisationer har en egen tidning och numera har alla branschorganisationer en egen sajt så att, att liksom ta sig in där också skulle jag verkligen tipsa om har du någon siffra på hur det går för de som ni skriver om, de bolagen? Får de en skjuts till exempel i ordrar eller liksom får de fler besökare eller ökar intresse för en tjänst? Kan man liksom se hur stor påverkan har det om man blir omskriven på till exempel Breakit? 
Ja, alltså det är ju, vi vill ju egentligen inte, vi vill ju inte att det ska vara så, för vi vill inte vara en PR-maskin, men det är verkligen så. Jag pratade med en entreprenör bara för en dag sedan som vi hade med på i en artikel och då låg den ändå bakom vår betalvägg, men han hade fått in... Han är investerare och hade fått in 15 case efter den artikeln. Alltså bra bolag som ville söka pengar. Och då kanske ett till två av dem var så här riktigt bra. Så ja, det är, det är väldigt värdefullt att vara med i media skulle jag säga. Men det kan, man måste också vara beredd på att det kan slå åt andra hållet också. Så att jag har ju liksom sett många exempel på media. Men ta så här, Isabella Lövengrip är ju egentligen det tydligaste exemplet där alla medierna lyfte upp henne som liksom superentreprenören och liksom wow, så här, går så fantastiskt bra för hennes bolag. Men när det vänder, då, då är det inte så att de smeker henne med hårs utan då blir det ju ganska hårt åt andra hållet. Så att, man måste vara beredd på det faktiskt. Ja, nu har vi ju mest pratat bra nyheter mm. måste jag säga, om bolagen. Det kan ju såklart vara att en journalist ringer upp om något som man kanske inte vill prata om. Och det kanske för mig lite in på hur man ska tänka just i kontakten med journalister. För många som har startat ett företag och kanske inte varit så central innan i sina tidigare roller och sådär är kanske inte så van att bli intervjuad oavsett om det är för något positivt eller något mindre positivt. Har du något tips hur man förbereder sig inför en intervju? Jag skulle säga att det finns lite två ytterligheter. Alltså det ena är den som är jätterädd för att eh, säga någonting egentligen. Alltså vi kan, man kan inte ens få fram hur mycket säljer ni för eller vad, vad är storleken på bolaget, vad omsätter ni? Nej men det är ingenting vi går ut med. Så och då, då, då måste man nog förbereda sig och liksom vara beredd på att gå ut med mycket mer för annars kommer det inte bli någonting eller det kommer bli en jättetråkig artikel. Men sen har man också den ytterligheten som kanske delar med sig av precis allt och som sen blir typ jättearg eller rädd när den inser att men aha, det här kommer komma ut i en artikel. Men gud, det var ju inte meningen. Har inte du förstått genom telepati att jag inte alls ville dela med mig av det här? Så att så här, någonstans mitt emellan, man måste förbereda sig på vad man vill dela med sig av. Och jag tror ju ändå så här, dela med dig av så mycket som möjligt. Det, det, jag själv kört den linjen när jag blir intervjuad att jag har ingenting att dölja det är lika bra att jag bara berättar allt alltså från hur mycket hur står vår försäljning är, till hur våra mål ser ut till vår strategi till, jag, kan, jag kan berätta precis allt förutom personalfrågor känner jag för då har ingen någonting att vända mot mig i framtiden förhoppningsvis, vi får väl se <laughs> Ja och många uppgifter går jag att få tag på ändå om man inte själv Säger de. Exakt så, verkligen. Men en, en sak som man kan vara berätt på ett litet knep då, då det är att vi vill ju alltid veta till exempel om ett bolag har sålts, hur mycket såldes ni för eller hur mycket köpt, köpte ni bolaget för. Och då, då säger ju alla, nej men det får jag inte berätta, ingen kommentar. Så här, men då, då, då har våra reportrar brukar fråga ibland så här, men, ja, men vad då var det för 50 miljoner? Nej, nej, ja, mycket mer. Jaha, var det för 100 miljoner? Nej, nej alltså, ja, du, du, får, du får uppa lite mer. Så här, för det, de, folk vill ändå någonstans berätta. Så att då kan man ju vara beredd på att det kan komma lite sådana eh, frågor också. Och att man ändå inte då, eh, går in i det. Nu berättar jag det ändå i den här podden för jag vill ge det tipset. Men annars tycker jag, jag menar ju annars så här, raka motsatsen. Var så transparent det bara går. Det är bara bra. Och det blir mycket roligare, bättre artiklar. Vi var tidigare inne på att, eller vi var snuddade lite på det här med att bygga relationer med journalister. Mm. Hur bygger man relationer med 
journalister idag? Ja, men egentligen skulle jag säga som vilken yrkesgrupp som helst. Att eh, fråga om de vill ta en fika eller en lunch. Och journalister är så mycket så, så här, det, det går inte hem det här med får jag bjuda dig på lunch och så. För det, det är snarare tvärtom att man ska inte ta emot några mutor och så från någon annan utan... Det är helt en så här vanlig rak fråga. Kan vi ta en fika? Så kan jag berätta lite om min bransch? Och jag ser att du bevakat det här och det här området. Jag har väldigt många tankar kring det här. Eller insikt, erfarenhet från det. Kan inte vi se så kan vi snacka lite. Och sen är det inte alltid någon kommer nappa på det. För man får väldigt många sådana förfrågningar. Men, men försök. Och sen annars liksom te, tipsa när det händer saker hos er. Följ sociala medier om de har en så här publik profil. Skriv kommentarer på LinkedIn eller vad det nu kan vara. Så det skulle jag säga. Många småföretagare eller startups kan ju uppleva att det är svårare att nå fram till journalisterna kontra om man är ett Spotify mm. till exempel. Mm. Hur ser du på det? Är det så? Eller? Ja, abs- ja, det är tyvärr så att ringer Daniel Ek då, då är det lite mer bråskande då än det så här lilla bolaget vilket ju egentligen, ja varför är det så egentligen? Men... Ehm, hur ska man Men tänka där sagt, för att få till den här kaffen? Ja, hur ska man tänka? För det, det är ju en lite, det är lite svårt. Liksom. Om man, jag vet ju själv hur det är. Alltså, så här, om man får väldigt många förfrågningar och sen så får man lite sortera på något sätt. Men jag tror bara att det är det här i liksom, fort, fortsätt bara. Kör på, testa igen. Ja, men som sagt, kommentera i sociala medier- eh, Visa att du är intresserad av den personens material så, så bygger det ju framförallt, alltså, det handlar inte om att smöra, absolut inte, för det går inte hem hos journalister utan det handlar mer om att synas i dens kanaler. För då till slut, så, all, som vi människor är, eh, till slut har man ju byggt en relation vare sig man vill det eller inte. Och det är väl kanske så man måste göra och sen bara vara en trevlig person, men det tror jag de flesta lyssnarna här är. Och till slut har man kanske också rätt med tajmingen som man träffar rätt när en viss mm. journalist Behöver någonting att skriva ja. om. Men det, jag tror också på det här med transparens. För att är man så modig att man vågar dela med sig av både uppsidor och nedsidor. Då kommer man att plockas upp av media. Jag tänker på till exempel Patrik Arnesson som har grundat Forza Football. Och det är ju för sig ett så här, idag framgångsrikt bolag. Man har haft det jättetufft under corona men... Men han har alltid varit en sån här person som typ pratat vitt och brett om att nej men vi, vi, för, vi förlorade allt, nu måste vi komma på en ny affärsidé för att lyckas. Och, och, och säger liksom de här one-linesen som media älskar. Och det gör att han har synts massor i media redan från start. Så att vågar man vara öppen och lite sådär glimten i ögat och sticka ut, då spelar det ingen roll vad man har för storlek på bolaget skulle jag säga. Och att man då... Liksom är en person som själv kan bjussa på det som ja, man inte tycker exakt. att det är jättejobbigt tyck- när nej, den där man kommentaren är... man sa precis, nej men man, då, man, då ska man ju verkligen eh, vara beredd på att den kommer komma ut så att säga så att eh, man ska nog inte jobba så om man, om man är till exempel den där grundaren som inte vill synas Ni är ju en uppstickare i er bransch kan man ju säga Hur tror du framtidens journalistik kommer se ut? Ja, det är en jättebra fråga jag tänker att för att svara på det måste man nästan titta bakåt. Så här, vad har hänt vad har hänt sedan jag började som journalist till exempel? Och då kunde jag ju sitta på Cosmopolitan och jag skulle skriva en artikel i veckan. 
och i lugn och ro kunde gå till biblioteket och göra research och så här. Det är ju bara glömma idag. Den artikeln ska vara klar på en förmiddag och du ska dessutom ha sänt live och poddat och uppdaterat sociala medier och haft dina egna sociala kanaler och uppdatera och sådär. Och det säger väl kanske någonting då om hur framtiden kommer se ut för att tekniken kommer ju inte att stanna av utan det kommer ju bara gå fortare. Så väldigt mycket mer multikanaler, nya kanaler, titta bara på Clubhouse vad det har inneburit i form av liksom, ja, men nya kanaler och ut. Så det är mer sådana, ännu mer. Hur kommer innehållet påverkas av det här? Jag tror att vi kommer se, precis som vi ser redan idag, och två, att det går åt två håll. Det ena är mycket mer så här fördjupningar och kvalitet få dyka ner i innehåll och verkligen säga wow, alltså ta med sig någonting därifrån som man kanske bär med sig lång tid framåt. Och det andra är det här mycket mer snuttifiering alltså jättesnabba, korta klipp TikTok, alla TikTok och så här, att det såklart finns en massa däremellan också, men de två vägarna. Ja men det är ju också intressant tänker jag ur företagens perspektiv om man vill bli omskriven att också följa utvecklingen i vad, men vad, hur ändras innehållet till exempel. Ja men ska vi pitcha in den här långa nyheten eller det här korta nyhetsuppslaget eller vad det kan vara. Verkligen. Vad har du själv för företag eller varumärke som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Jag tycker att det finns eh, ett företag i USA, Glossier som är, kanske känner du till det? Absolut. Ja, skönhetsbolaget som är Emily Weiss som är en så här influencer, gone entrepreneur och de är så duktiga på att verkligen hela tiden bygga sitt varumärke i varenda kanal alla bilder de tar, alla liksom minsta kommatecken ska liksom andas deras härliga, flörtiga stil och det tycker jag ringar in liksom vad ett starkt varumärke är, att det är tydligt varför man finns och hur man då rullar ut det i alla sina kanaler. Och dessutom då med en väldigt stark kvinnlig grundare som inte är rädd för att synas och höras. Ja, men det är väldigt inspirerande. Ja, men jag håller med, det känns väldigt genuint allt som kommer från Glossier. Vad har ni på gång på Breakit härnäst? Och det är så svårt att svara på den frågan. Jag känner att jag borde ha en sån one-liner. Men eh, vi ska växa. Eh, vi ska inte nödvändigtvis ta över världen. Utan vi vill bli bäst för vår kärnmålgrupp. Och det är entreprenörer och ledare i det nya näringslivet. Så ja, det ska vi foka på de närmsta åren. Spännande. För ni har ju varit ganska transparenta själva med er resa. Och du med din resa både när du började på Breakit men också då när du tog över som vd. Mm. Så det har varit spännande att följa er och det ska bli spännande att fortsätta följa er. Och framförallt läsa artiklar om kanske några av de som lyssnar på podden om deras företag. Ja, tipsa oss nu. Tips at breakit.se. Ni kan ja, men det är bra. Camilla mm. at breakit.se så skickar jag vidare till redaktionen. Så ser vi fram och läsa många bra artiklar här framöver. Exakt. Kul att vara här. Tack så jättemycket. Tack för att du gästade oss. Det var väldigt kul att få träffa Camilla idag och prata om hur man som startup och litet företag når ut i media. Det som jag tar med mig från den här intervjun är att man ska studera de medier man är intresserad av att nå ut genom noga. Till exempel vilka reporter skriver om just den bransch du verkar inom eller ditt område. Och notera de här reporterna så det är de du kontaktar sen när du har din nyhet. Men glöm inte att reporter kan ju också vara sjuka eller lediga så det är alltid bra att säkra upp med att även skicka till nyhetschefen eller nyhetscheferna. 
Det andra jag tar med mig är att det finns olika sätt att hitta en vinkel på. Dels kan du ju ha en väldigt stor nyhet som är självklar eller du kan skapa en nyhet genom att vinkla till någonting som har hänt. Men har du inget sådär som du ser själv som en nyhet så kan du se om det är något ni har gjort bra. Till exempel tog Camilla exemplet att om ett bolag är väldigt bra på TikTok kanske man kan få in en artikel kring så här lyckas du på TikTok där just ditt företag är ett case. För det finns olika sätt att hitta nyheter och framförallt få uppslag i olika typer av medier. Det sista jag tar med mig är att man ska vara uthållig. Det kan vara klurigt att få in en artikel på olika nyhetssajter och i magasin. Men det gäller att hålla i och hålla ut och fortsätta kontakta när man har nyheter på gång. Och dessutom gör dig synlig för journalisterna. Följ dem i sociala medier och fortsätt visa att du finns så kommer man förhoppningsvis till slut hitta rätt timing och rätt tillfälle då du får in en artikel. Det här var allt för dagens avsnitt av Bara Business. Jag är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Tills dess får ni gärna följa mig på Instagram. Det heter Startup Story. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen. Ciao, ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.